0: Bienvenidas a la primera temporada de El Glan, el podcast de Project Glam. Estoy súper contenta de iniciar este nuevo proyecto porque yo amo los podcasts, yo amo la radio. Tengo una relación súper especial con los podcasts y con la radio. Y estoy muy contenta de al fin haber encontrado la forma en la que quería hacer el podcast de Project Glam. Los que siguen a Project Glam hace un tiempo saben que hace más o menos dos años tuvimos Project Glam Radio, que fue el primer intento de acercarnos al formato de El Sonido. Tuvimos 10 episodios, nos fue muy bien, pero yo no quería simplemente repetir lo mismo que venía publicando en mis redes sociales. Así que este año, en marzo, hice mi segundo intento con el tema del podcast y aunque quedé muy contenta con el resultado, seguía no estando tan segura que ese era el podcast que yo quería hacer. Así que, lo dejé en pausa porque hay una canción de Jorge Drexler, un cantautor uruguayo que a mí me gustó mucho, que dice que las musas huyen sin las, sin las asedias. Entonces yo dejé de asediar la musa del podcast y decidí que cuando esa musa del podcast llegara a mí, iba a llegar con la idea con la que yo me iba a sentir cómoda. Así que aquí estoy en mi tercer intento del podcast con una idea que amo y que estoy segura que voy a poder llevar a cabo porque me hace muchísima, muchísima ilusión contarles cómo va a ser esta primera temporada del de podcast de Project Lab. Yo estoy completamente convencida de, la, de que la forma en la que nos vestimos, la manera en la que nos vemos, no solamente tiene que ver con nuestros gustos por la ropa, tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestro estilo de vida y también con nuestra historia, como cómo hemos evolucionado en la vida, cuál ha sido nuestra historia para relacionarnos de tal o cual forma con el espejo y con nuestra imagen personal. Así que en este podcast vamos a escuchar historias de mujeres y cómo esas mujeres se relacionan con su imagen personal a través de su historia de vida. Tenemos, vamos a tener en esta primera temporada siete entrevistas en las que vamos a entrevistar mujeres que nos van a hablar de temas tan diversos como maternidad, como feminismo, como imagen y edad, como moda sostenible. Vamos a hablar también de aceptación personal, de autoestima. Todo esto a través de historias de mujeres que nos van a ayudar a sentirnos acompañadas en eso que sentimos frente al espejo y en eso que a veces no es tan fácil de ser mujer. Les cuento que hace un tiempo, hace, no sé, quizás cinco o seis meses, comencé a leer un libro de Brené Brown que se llama yo pensé que solo me pasaba a mí. Para las que no conocen a Brené Brown, que ahorita es muy famosa porque tiene un especial en Netflix, es una investigadora social de los Estados Unidos que está especializada en el tema de el, la valentía o el coraje, también habla mucho de vulnerabilidad y de empatía. Este libro que se llama Yo pensé que solo me pasaba a mí, habla mucho sobre la empatía, pero es especial de un estudio con mujeres. Ella Brené Brown estuvo con estas mujeres durante siete años y fue viendo la evolución de esas mujeres con diferentes temas durante los siete años que trabajó con ellas. Pero lo que a mí más me gustó del libro fue un concepto que, aunque ella no lo inventó, lo explica en su libro. Es un concepto que es el coraje colectivo. El coraje colectivo significa compartir tus historias para que otras personas se sientan acompañadas. Ella descubrió que las mujeres cuando se sentaban a hablar y a contar las historias y las otras mujeres se sentían identificadas con esas historias, el la relación que tenían con esos problemas cambiaba muchísimo y se sentían mucho más valientes y mucho más empoderadas a superarlos o quizás a mirarlos desde otra óptica. Esa es mi idea con este podcast. Este es mi intento de tener un coraje colectivo, de que no sintamos que solo nos pasa a nosotras y que nos podamos acompañar en esos problemas o en esos temas que a veces no son tan fáciles de manejar con el espejo. Obviamente que vamos a hablar de imagen personal, obviamente que vamos a hablar de zapatos, obviamente que vamos a hablar del espejo, pero no lo vamos a hacer de la misma forma en la que lo hacemos en nuestras redes sociales o en nuestra página web. Esta es otra forma de acercarnos al tema de la imagen, una forma en la que definitivamente nos vamos a sentir mucho más acompañados. Les invito a que se queden porque, aunque estoy muy, muy nerviosa, porque nunca hablo en primera persona, el primer episodio de Glam es mi historia con la imagen, mi historia con el espejo y cómo de esa historia terminé teniendo a Project Glam. Así que les invito a que escuchen mi historia y mi pedacito de Coraje Colectivo. Yo siempre fui así. Cuando digo así, eh, es como muy cercana a los temas de la feminidad, muy cercana a los temas de la moda, de la imagen. Yo de pequeña jugaba a hacerme vestidos con las sábanas, jugaba a maquillarme, jugaba a ponerme los zapatos de mi mamá. De hecho, eh, me acuerdo que los zapatos que más me gustaba ponerme de mi mamá eran unos zapatos rojos exactamente iguales al logo de Project Lab. Y les juro que me di cuenta de eso mucho después. Es decir, eso estaba dentro de mi cabeza y yo no me, dio, no me di cuenta que el logo de Project Lab era, es exactamente los zapatos que más me gustaba de mi mamá. Esos zapatos además hacían juego con una cartera que es esta cartera, exactamente esta cartera, que después que crecí mi mamá me regaló porque significaba mucho para mí y era parte de todos esos juegos de cuando yo estaba pequeña. Así que es una cartera que quiero mucho. Eh, recuerdo que yo no quería salir a correr ni quería salir a ensuciarme porque no me gustaba, yo quería simplemente jugar con mis muñecas y ponerme los zapatos y hacerme vestidos maravillosos con colas muy largas con las sábanas de la cama. Así que digamos que siempre estuve como muy, muy cerca del tema de la imagen, el tema de la moda, del tema de ser mujer, de ser femenina. Siempre recuerdo una anécdota que me da muchísima risa, pero que en ese momento a mi mamá no le dio tanta risa, y fue que cuando tenía 12 años salimos a comprar unos zapatos, que porque teníamos un compromiso y yo necesitaba unos zapatos un poco más formales de los que tenía. Así que bueno, salimos, y a mí los zapatos que me gustaron, eh, mi mamá, en general, mis padres fueron siempre muy respetuosos con mis gustos en la medida de las posibilidades de mi edad. Eh, y recuerdo que los zapatos que me usaron tenían un tacón muy grande. Eh, y mi mamá me dijo, no puedes tener esos zapatos porque solo tienes 12 años. Las niñas de 12 años no se pueden poner tacones tan altos. Yo recuerdo que me molesté muchísimo y fuimos a todas las zapaterías. Yo vivía en un pueblo, en una ciudad bastante pequeña de Venezuela... Así que era posible recorrer todas las zapaterías y no encontré ningunos zapatos que me gustaran. Así que dije, no quiero otros zapatos, quiero esos zapatos. recuerdo que mi mamá me dijo, no, no te los voy a comprar porque te dije que no los puedes usar todavía. Así que nos fuimos a la casa sin zapatos y mi mamá dijo, bueno, no tiene zapatos, pues no tienes zapatos. Recuerdo que cuando íbamos, a, ya estaba más cerca la fecha de del compromiso que teníamos y mi mamá dijo, bueno, vamos a hacer un segundo intento en comprarle unos zapatos a esta niña terca que solo quiere ponerse unos tacones muy altos. Y volvimos a las zapaterías y volvió a pasar exactamente lo mismo porque yo quería esos zapatos altos que amaba desde ese momento. Así que mi mamá no tuvo más remedio que decir, está bien, ponte los zapatos, ojalá no te caigas porque estás muy pequeña y no sabes caminar con esos tacones. Pero sí sabía porque tenía años de práctica de haber jugado con sus zapatos. Sí que siempre recuerdo esa anécdota de mi mamá también, hoy, no, hoy nos da mucha risa, en ese momento fue un drama, pero yo amé los tacones desde que estaba pequeña, así que no, por, no es casual que el logo de Proyekland sea lo que es. Pero comencé a crecer como, como era natural y ya parecerme más a la mujer que iba a ser y mi cuerpo no se parecía a lo que yo veía en la televisión o a lo que yo veía en las revistas, así que empezaron como los pequeños complejos, empezaron las dietas, yo soy una mujer... Eh, siempre fui desde que recuerdo, desde que quizás los 14 años, eh, con las caderas anchas y las piernas gruesas y las piernas cortas y nunca crecí demasiado en un país donde las mujeres aspiraban a ser mis venezuelas y había, y había que medir un metro ochenta para poder lograrlo, así que pare, no me parecía a lo que yo creía que quería ser, ¿no? Esa mujer que se que salía en la televisión, que, que era esbelta, que tenía las piernas largas, eh, flacas, sino si no, yo era pequeña, baja de estatura, eh, tenía las piernas gruesas, tenía las caras anchas. Así que empezaron las dietas, empezaron las comparaciones y, y, y entré como en, un, en una vorágine de luchar con mi propio cuerpo. no, Algo que parecía ser normal en la adolescencia cuando nos empezamos como a relacionar con nuestra imagen, con lo que vamos a hacer, eh, a tener mucho más círculo social, a compararnos con nuestras amigas. Pero bueno, digamos que yo lo llevé un poquito más allá y porque por mi personalidad, se engancha con mi personalidad estricta, obsesiva y, y muy dura conmigo misma. ¿no? Así que fue muy fácil, eh, o en ese momento lo no recuerdo muy fácil, suprimir la comida. Recuerdo que pasé de hacer dieta a simplemente no comer nunca y, y a, a empezar a, a bajar de peso cuando ya estaba en la universidad, a ser muy delgada y a que todo el mundo me lo celebrara, a que todo el mundo dijera qué bonita estás, qué flaca estás, eh, qué linda te ves, eres la más bonita, la que, tiene, la que tiene más pretendientes o enamorados. Así que yo simplemente me di cuenta como los perros, cuando les hacen algo les dan un premio, que si yo dejaba de comer, me premiaban con aceptación y me premiaban con amor y con pertenencia, ¿no? Somos seres sociales, queremos pertenecer. Pasé muchos años comiendo muy poquito y que nadie se diera cuenta que tenía un problema. Más bien, todo el mundo me lo celebraba. Hasta un día que me enfermé, que una bacteria entró a mi cuerpo porque no tenía sistema inmune, mi sistema inmune era muy débil porque no comía, que la gente se dio cuenta que yo tenía una enfermedad. No solo la enfermedad de la bacteria, que fue muy difícil de curarme porque era una bacteria muy rara, tenía una enfermedad con la comida, no podía comer. Tenía muchos años no comiendo, o comiendo muy poquito, y cuando quise volver a comer para no morirme porque no me quería morir, fue muy difícil. Y ahí empezó otra vez el círculo de las dietas, de entender que si no comía me iba a morir, pero no quería comer mucho para no engordar. Y empezó otra vez todo este círculo de hacer dietas y quizás es un círculo del que me ha costado muchísimo salir. Pero no solamente ha sido una lucha con el cuerpo por el peso, también he tenido una lucha de alguna forma con... La, el estilo con el que yo me identifico el vestirme, con la manera en la que yo me relaciono con la ropa. Porque ser delgada no era suficiente. Eh, yo estudié periodismo, yo toda mi vida quise ser periodista, yo toda mi vida quise ser escritora. Todavía quiero ser, todavía estoy segura que lo voy a hacer en algún momento. Y yo toda mi vida quise ser escritora, periodista, escribir, investigar, trabajar en periódicos en revistas, eh, escribir libros de no ficción. Cuando empecé a estudiar en la escuela de periodismo, era muy difícil también encajar con la imagen que tiene la intelectualidad. ¿no? Me paraba muy temprano, me arreglaba, me maquillaba, me ponía unos tacones y me iba a, a estudiar en la Universidad de Periodismo. Y eso no se parecía a la imagen de los intelectuales ¿no? y además arreglarse eh, maquillarse, usar tacones, usar vestidos usar faldas, es más bien rechazado por la intelectualidad y yo me sentí muchas veces fuera de lugar y juzgada y criticada incluso por mis propias amigas eh, yo re recuerdo muchas veces tratar de vestirme distinto, de vestirme un poco más bohemia, pero no lograrlo, no sentirme en ese papel, no sentir que esa era mi piel, que esa era mi identidad Nunca voy a olvidar, eh, tengo dos episodios que, que recuerdo muchísimo y recuerdo mucho lo, lo doloroso que fueron para mí, que fue, eh, yo estudié, además de periodismo, estudié dos años de literatura y periodismo con dos de los periodistas más importantes de mi país porque yo quería estudiar literatura latinoamericana. Eso era lo que yo quería estudiar, yo quería hacer un posgrado en literatura latinoamericana, yo quería escribir libros de no ficción como esos libros que yo amaba leer, y fui a presentar, hice mi primera prueba eh, en la universidad para hacer este posgrado, fue un ensayo, ese ensayo pasó a una segunda parte, o sea, es decir, pasé el primer nivel de admisión y cuando fui a la entrevista, cuando abrí la puerta, recuerdo claramente la mujer que me dijo, tú escribiste esto, y yo le dije sí, y ella me dijo, no pareces tú, esto lo escribió alguien que en verdad sabe escribir. Y de ahí en adelante todo fue, todo resultó muy mal, ella nunca eh, me creyó que yo había escrito eso y la entrevista fue una entrevista muy dura en la que yo no logré, obviamente, ingresar. <coughs> y mi segunda anécdota con el tema de la imagen y lo que quise ser en algún momento fue logré en una entrevista en el, uno de los periódicos más importantes de mi país, pero además era el periódico en el que yo siempre había querido trabajar. Y lo en la entrevista que me entrevistaran para un cargo que había y fui muy emocionada, obviamente, a mi entrevista y recuerdo que eh, la persona que me estaba entrevistando, que iba a ser mi jefa, mira mi currículum, mi resumen eh, profesional y me dice, oye, tienes un muy buen resumen, o sea, has hecho cosas muy interesantes, pero tú, estás muy tú eres muy arreglada para este trabajo. Y me quedé pensando como... ¿Cómo? Eh, me dijo, sí, eh, este es un trabajo en el que no te puedes vestir así. Yo no tenía nada raro, solo tenía tacones y estaba maquillado. Pero me dijo, nunca voy a olvidar eso, me dijo, pero no te preocupes, porque hay una vacante en el puesto, en la sección de sociales, que es perfecta para ti. Vamos que te llevo para que te hagan la entrevista de una vez y no pierdas el viaje. Así que ella ni siquiera se tomó el la molestia de entrevistarme, y me llevó a la sección de sociales, y yo, bueno, dije, está bien, yo voy a ir, y fui, ¿no?, y me dieron ese trabajo, y estuve un tiempo en la sección de sociales, y, y bueno, la pasé súper bien, conocí mucha gente, conocí muchos, muchos fotógrafos y colegas que todavía hoy les tengo muchísimo cariño, y luego pasé a trabajar en otra sección del periódico donde hice trabajos muy interesantes y donde incluso tuve la oportunidad de publicar en la primera página del periódico. Pero bueno, el periodismo y la élite intelectual parecían no ser mi lugar, así que decidí mudarme a un lugar donde los tacones y el maquillaje no eran un problema. Comencé a trabajar en comunicaciones corporativas, y bueno, tuve, también tuve trabajos muy, muy, muy lindos en comunicaciones corporativas, donde también fui muy feliz porque pude eh, trabajar otras facetas de la comunicación que hoy en día amo y, y, y que respeto muchísimo ese trabajo. Cuando decido irme a trabajar a comunicaciones corporativas, fue como empezar a acercarme más a y aceptar más lugares donde yo estaba donde yo me sentía más a gusto, donde la gente se sentía también más a gusto conmigo. Y fue ahí cuando me volví a empezar a conectar con todo el tema de la imagen, de la moda, porque yo estuve mucho tiempo como pisando eso, porque no se parecía o no estaba acorde a lo que yo quería ser, a esa escritora que yo quería ser, a, a esa corresponsal que yo quería ser, a esa reportera que yo quería ser. En ese momento, tenía 26 años, recuerdo estudiar diseño de moda, que era una cosa que yo siempre había querido hacer. Y empecé a estudiar diseño, recuerdo con muchísimo cariño, los, los años en los que estudié diseño, en los que iba a la escuela de diseño con mi costurero, con mi máquina de coser, con mis colores para hacer los dibujos. Y estando, ya estudiando diseño de moda, mi esposo, ya yo estaba casada, yo me casé muy joven, lo trasladaron a trabajar a Argentina. Así que no me quedó otro remedio que abandonar mi escuela de diseño que todavía la, la recuerdo y la extraño porque la recuerdo con muchísimo cariño irme a vivir a Argentina donde decido retomar el tema de la moda no, no dejarlo porque ya me había reencontrado con él y empiezo a estudiar Fashion Marketing porque yo era muy mala dibujando, me iba muy mal en la escuela de diseño dibujando y decidí que no iba a seguir forzando esa habilidad que no tenía y empezar a estudiar algo que se pareciera más a comunicaciones y mercadeo, que era lo que yo había hecho en los últimos años. Para los que ya me conocen, para los que ya han escuchado mi historia, siempre la cuento a partir de aquí, de cuando empecé a estudiar Fashion Marketing. Todo esto que conté antes nunca creo que lo había contado en público con Project Lab. Me costó muchísimo imaginar toda la conversación. Estudiando Fashion Marketing empecé a ver una materia que se llamaba Taller de Estilo e Imagen, y en Taller de Estilo e Imagen comenzaron a hablar sobre... ¿Cómo vestir según tu tipo de cuerpo? Yo estaba, había tenido un proyecto, un emprendimiento fallido, ya tenía, había tenido un emprendimiento fallido en Argentina eh, y estaba bien deprimida porque no solamente no tenía trabajo, sino que el emprendimiento que había comenzado había, había salido súper mal, también que tenía que ver con moda, ¿no? Un poco muy distinto a Project Lang, pero bueno, no había logrado llevarlo a cabo, ¿no? Lo fracasó, fue así como un fracaso terrible. Y yo estaba muy triste, pero bueno, cuando empiezo a, a incorporar todos estos consejos que me daban para mí misma en, en la clase, dije como, wow, me, me siento mucho mejor, ¿no? Como que me sentía más linda y sentirme más linda, pues me daban a veces ganas de salir más, de, de, de hacer más cosas. Y, y le digo a Miguel, Miguel es mi esposa, le digo, oye Miguel, eh, fíjate que estoy haciendo esto y me siento súper bien, ojalá más mujeres, recuerdo el momento que le dije, ojalá más mujeres pudiesen saber todo esto que yo acabo de aprender. Y él me dice, Dani, ¿por qué no lo cuentas? ¿Por qué no te sientas a contar todas esas historias y todo eso que, que cómo te estás sintiendo y, y empiezas a contarle a, a muchas mujeres esa información? A lo que yo le dije, no, estás loco, yo no soy una blogger. En ese momento estaban las bloggers a tope, ¿no? eh, eh, las bloggers de estilo, las fashion bloggers. Me dice, bueno, no lo tienes que hacer como una blogger, lo puedes hacer como una persona cualquiera. Y yo bastante incrédula porque, bueno, no, sentía en ese estado deprimido, sentía en ese momento que no, que no tenía nada que decir, pero tampoco tenía nada que hacer. Así que dije, bueno, no tengo nada que perder, no tengo nada que hacer. Y comencé con Project Glam, ¿no? Y, y inventé el nombre, recuerdo el momento en el que lo inventé, de dónde salió. Eh, y, y comencé con muchísima timidez, poco a poco, a hacer una página web, a empezar a publicar en Facebook y la gente comenzó de manera mágicas, para mí, porque no encuentro otra forma de explicarlo, a conectarse con todo eso que yo estaba diciendo en ese momento, a conectarse con el tema de no me siento bien conmigo frente al espejo, cómo puedo hacer para cambiarlo. Y yo siempre lo compartí desde un lugar muy personal, pero también muy normal, muy soy una mujer normal, no tengo grandes marcas, no tengo un guardarropa lleno de ropa, nadie me patrocina. Yo solamente te cuento cómo creo yo que podemos sentirnos mejor con nosotras mismas frente al espejo con lo que tenemos adentro de nuestra casa. Y así comencé con Project Glam, eh, que vino de, de parte de mi relación con el espejo, que vino de parte, parte también de mi depresión en ese momento de no tener trabajo y de poco a poco bien entendiendo que yo tenía una voz y que esa voz tenía mucho que decir como empecé a trabajar este tema empecé a montar mis cosas, mi página web eh, mi Facebook dije yo no voy a tener un proyecto si yo no soy experta en esto comencé a estudiar en la Complutense de Madrid un, una especialización, un curso especializado en eh, imagen, estilo y personal shopper. me acuerdo, ¿no? y, y lo, lo, cuando lo terminé y me sentí con la preparación Decidí que iba a crear mi método para que las mujeres pudiesen acercarse a este tema de una forma más organizada y mucho más empática. Que cualquier mujer pudiese acercarse al tema del estilo. Yo desde un principio quise democratizar el estilo, que las mujeres entendieran que el glamour no era de las alfombras rojas o de las marcas grandes y costosas, que el glamour lo tenemos todas adentro, que todas somos bonitas, que todas tenemos algo que mostrar, que todas tenemos algo que lucir. Y siempre fue mi objetivo y decidí que iba a ser mi primer curso con este método que yo quería inventar, pero que todavía no había inventado. Así que me acuerdo que ya tenía la página, tenía el Facebook, habíamos crecido en la comunidad compartiendo poco a poco información, y decido que voy a dar un curso para 50 mujeres, que va a ser gratis, en el que yo voy a probar este contenido que estaba diseñando, que estaba estudiando y que estaba diseñando desde mi propia metodología, desde mi propia experiencia. Así que decido hacer esta prueba y resulta que era para 50 mujeres y recuerdo que 3.000 mujeres me escribieron contándome sus historias con la imagen personal y cómo la imagen las afectaba día a día. Yo estaba tan impresionada y tan conmovida por historias tan tristes, historias tan... y también limitantes, eh, mujeres que estaban completamente limitadas por cómo, esa rela cómo era la relación que tenían con el espejo, y yo en ese momento recuerdo haber dicho esto tiene que seguir, yo tengo que encontrar la fortaleza de seguir adelante con Project Lab porque yo no quiero que las mujeres nos sigamos sintiendo así, yo quiero que nos empoderemos con, lo, con cómo nos vemos en el espejo. Estas historias todavía las guardo, porque cada vez que pierdo la... estoy cansada o pierdo una inspiración, vuelvo a estas historias, a esas historias que me impulsaron a crear lo que hoy somos, a esas historias que llegaron a mí hace cinco años, y a esas 50 mujeres que después seleccionamos para que me ayudaran a crear lo que hoy es el método de cambio de imagen de Project Glam. Lo que ha pasado de ahí en adelante, pues ya muchas de ustedes lo conocen, porque es lo que es hoy en día Project Glam. Yo voy a estar siempre agradecida de todos los mensajes que me mandan, porque definitivamente cuando les digo que me inspiran a seguir trabajando, es exactamente eso. Me inspiran a ser valiente, me inspiran a sentarme aquí, frente a una cámara, en un nuevo formato, a contarles mi historia, que no necesariamente me siento cómoda, y que es muy difícil para mí contarles, pero que quiero compartir con ustedes, porque este es mi pedacito de coraje colectivo. Quiero chicas que se sientan en la libertad de contarme sus historias, quiero compartir con ustedes las historias de estas mujeres que vamos a empezar a entrevistar y que vamos a empezar a compartir con ustedes estas historias sobre tantos temas interesantes. Va a ser la primera temporada, son siete entrevistas, esperamos que el año que viene podamos tener la segunda y que podamos seguir compartiendo historias, que podamos seguir dándonos ánimos de que no solo nos pasa a, nos, a una, que nos pasa a muchas, que estamos acompañadas y que podemos entre todas salir adelante. Bienvenidas al PodGlan, el podcast de Project Glan. Espero lo disfruten tanto como sé que lo voy a disfrutar yo y espero que les sea de muchísima ayuda. Muchas gracias por acompañarme en todos los proyectos de Project Glan y muchísimas gracias por siempre estar ahí.